0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Bora começar a nossa live pra geral? Tava com saudade, eu não sei porquê. Semana passada, o que aconteceu? A gente não teve live? Não, Silene? Teve algum dia que foi feriado? Acho que foi, né? Não sei, mas eu tô com saudade das focinhas de vocês aqui comigo. Bora, então? Vamos começar a nossa conversa? Acho, só acho, Tá? Que hoje vai ser boa. Gente, eu estou, tipo, meio dona de casa, meio atlética, sabe? Meio azeda, porque eu não consegui me arrumar daquele jeito glamuroso, né? Até parece que vocês merecem. Mas vamos assim mesmo que importa o que eu vou falar, né? Ninguém tá aqui pra ficar me olhando, mas a gente tá aqui pra conversar. Então vamos ao que interessa, tá bom? Tô gata, obrigada. <risos> então vamos lá. Seguinte, qual que é o nosso tema de hoje? Pra gente já não perder tempo, começar a conversar. O nosso tema de hoje é... Cadê, cadê a, a Juscelene que bota para mim o tema sempre aqui, exatamente como eu falo, que eu nunca falo exatamente do jeito que eu mando pra Nath? Mas o tema é o seguinte... Quanto, o quanto do seu tempo... Quanto do tempo da sua vida, do tempo do seu dia, da sua semana, da sua noite, de seus melhores momentos, você gasta irritado, incomodado, preocupado com aquela pessoa que não muda, que não se comporta como você quer, que não pensa como você quer e você gasta um tanto de energia querendo mudar os outros. Olha lá o tema você não vai mudar ninguém, pare de gastar tempo e energia com isso, gente, em quantos momentos do nosso dia, da nossa vida, da nossa história, quanto tempo a gente perdeu, mas pior do que isso, Quanto tempo revestido de angústia, de indignação, de raiva, de ódio, de é, agonia. O quanto a gente já não se desgastou, já não sofreu por querer mudar o outro. Por não aceitar o tipo de vida que essa pessoa quer levar. Por não admitir que essa pessoa pense de uma determinada forma. Por não aceitar que ela esteja com o fulano, com a fulana que ela quer estar. Tá. Por não concordar com o que ela faz com o dinheiro dela. Com o que ela faz com o corpo dela, com a saúde dela. O quanto a gente já não se desgastou e não se cansou e não se angustiou. Não queria o conflito... Briga... Contenda... Por não aceitar... Não respeitar... A vida... A postura... As escolhas... Que as pessoas fazem... Para si... Quem já passou por isso? Quem consegue... Perceber... Como é desgastante... Entrar nessa... Parada... Nessa coisa... Nessa pegada aí de criar estratégias, de sabe, de, de construir uma estrada, um caminho para convencer alguém de alguma coisa, para tentar mudar o outro, para tentar levar uma consciência para aquela pessoa, gente isso é profundamente desgastante, isso gera, bom, vocês podem me contar, porque eu acredito que vocês já passaram ou estejam passando por isso, quando você não aceita o comportamento do seu pai... As escolhas dele... Do seu pai, da sua mãe... Do seu vizinho... Dos seus filhos... Das pessoas que, que estão mais próximas... Dos seus funcionários, etc. E aí... Entra um ponto muito, muito, muito importante... Que a gente precisa colocar na mesa... Para a gente ter essa conversa... Tá? Existe uma enorme diferença entre... Eu não aceitar seu estilo de vida, seus pensamentos, suas decisões, suas atitudes. Existe uma enorme diferença entre eu não aceitar, não respeitar, não tolerar. E eu não concordar que aquilo me beneficie. E por conta disso, cortar. Cortar você da minha empresa porque o seu comportamento como funcionário não serve cortar você da minha vida porque de repente você como chefe não serve cortar você da minha vida afetiva porque você como companheiro, parceiro, marido não serve não é que não serve porque você não serve enquanto indivíduo você não serve para mim naquele momento e geralmente nós fazemos o inverso disso o que que geralmente a gente faz? A gente não quer lidar com o corte... A gente não quer lidar com a perda, com a ruptura, com o basta... E aí, por não querer lidar com isso... A gente começa a gerar uma agitação, uma ansiedade, uma agonia... para fazer com que o outro mude... E se converta, se transforme naquilo... Que a gente considera bom... Adequado... E agradável. Olha que caminho... Inverso... A gente faz. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então assim... Eu não aceito... E não admito... Um, um comportamento de uma pessoa... Porque eu acredito que esteja me prejudicando... Até aí é um ponto... Mas ao invés de eu simplesmente cortar... ou de repente tenta-se um diálogo... tenta uma conversa e de fato... aquela postura, aquele pensamento... aquele comportamento para aquela pessoa... faz todo sentido e ela vai se manter daquele jeito... quando eu não aceito... quando eu não aceito... quando eu falo eu não aceito você... com essa escolha, com esse pensamento, com esse comportamento se tem esse não aceito... e se esta pessoa... já deixou claro para mim... que ela vai seguir se comportando daquela forma... que essa é a escolha dela... que aquele caminho de vida faz sentido para ela... o que eu estou fazendo com essa pessoa? Na minha equipe... na minha vida... na minha cama... então assim... vamos lá... dentro da, do, do nosso objetivo... Aqui da nossa conversa, do nosso objetivo terapêutico dentro do, do nosso papo, o que que a gente prioriza? Porque, né? Eu sempre falo para vocês, em todo diálogo, toda conversa, a gente tem que ter uma base. Da onde a gente está partindo? Do, da onde? Porque a gente quer chegar onde? Então, assim, nós estamos partindo do princípio que eu quero ser feliz. Eu quero viver a minha vida, o meu dia a dia... Com leveza e alegria. Então eu quero ser feliz. Eu quero aqui dentro... Quando eu pego a minha mãozinha e levo lá no meu coração... Eu quero sentir paz. Quero estar tá tranquila. Não é isso? Beleza. Então se eu quero levar a mão no meu coração... Eu quero sentir paz, tranquilidade... Eu preciso entender que... Existe um caminho para que eu faça com que isso aconteça. E daí eu pergunto para você o seguinte... você acha que você vai conseguir construir no seu mundo interno paz? Você acha que você vai conseguir levar uma vida com leveza e alegria? Dando murro em ponta de faca? Ou seja, não aceitando a pessoa como ela é... não aceitando as decisões dela, o comportamento e etc entenda aceitando como o direito dessa pessoa agir como ela bem entende. Então, vamos trazer para a prática, tá? Vamos supor que você tem um funcionário, o horário dele entrar é 9 horas da manhã. Todo dia ele chega 9h30, 9h40, todo dia. Aí você vai, dar bronca, da advertência, ele melhora um período, depois ele começa a chegar aquele horário de novo. Você se estressa, se desgasta, xinga... Eu não me conformo... Como é que pode? Por isso que esse país é assim... É um bando de vagabundo... É um bando de preguiçoso... Porque ninguém quer nada... Você fala... 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 O funcionário está com você há oito anos... E você fala... 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 E o funcionário está lá com você... Já tem 21 advertências... Ele podia ter sido demitido 18 vezes por justa causa... Só que o que acontece, muitas vezes você tem consciência de que quando você põe na balança, esse cara é foda, porque chega atrás, é, mas ele tem tantos méritos, ele tem tantos pontos positivos, que você acaba fazendo, apesar de reclamar, 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 reclamar você acaba fazendo vista grossa e deixa o cara lá. Vamos supor que esse seja o cenário, se esse é o cenário, eu te pergunto, não seria mais fácil, criatura abençoada de Deus, mudar o horário do, da criatura para nove e meia? A pessoa não consegue acordar cedo, sei lá que problema que tem, não consegue chegar no horário. Fala pra ele, meu filho, é o seguinte, eu não aguento mais brigar com você, 12 anos que você tá na empresa, 12 anos que eu tô estressada tomando remédio de pressão. Porque você não chega no horário, minha pressão sobe, eu fico nervoso, vou infartar. Então vamos fazer assim. o seguinte, eu gosto do resto que você faz aqui, isso aqui me irrita. Então, pra eu não me irritar, você também parar de tomar bronca e tal, vamos fazer o seguinte: seu horário a partir de hoje é 9 horas, beleza? Tomara que o cara não tenha o padrão de chegar atrasado, né? O prazer de tomar bronca, porque daí ele vai. <risos> você mudar as 9 horas... dele, vai chegar nove 9h20, vai atrasar, né? Quer dizer, mudar para as 10, ele vai chegar a 10, 20, 10 20. tá. Mas vamos supor que não seja o caso. Vamos supor que, sei lá, a pessoa não consegue acordar cedo. Ou tem uma questão que não chega, tá? Beleza. Aí o que acontece? Não é mais fácil você chegar para a criaturinha abençoada e falar para ela: ó, a partir de hoje o seu horário é tal, você vai de tal horário até tal. Beleza? Beleza. Gente, será que não resolveria? Mas aí o que acontece? fica o, o cabo de aço um lado não, eu não vou abrir mão porque só que o outro não muda não mudou, não muda e não vai mudar você fica com a sua indignação com o seu não aceito que absurdo, como é que pode o outro fica recebendo reclamação, advertência bronca, é um conflito do inferno no lugar é uma brigada do cacete no lugar e não tem solução. E a pessoa tá lá 20 anos, você com a pressão alta, a pessoa tomando bronca, chega em casa fala que o chefe é um grosso, que é um isso, que é um aquilo. O funcionário não manda o chefe a merda e não vai embora, porque também vê a contrapartida do chefe e os benefícios. O chefe não manda o funcionário e, e demitido, só adoecem corpos, adoecem relações, briga, quebra a pau e a situação se mantém lá por anos e anos e anos. Pega esse exemplo e espelha no resto relação com filhos, com casamento e etc. Eu já contei pra vocês daquela senhorinha que eu atendia, né? Que faleceu de, de 70 blaus, que ela ia lá, fazia terapia, falava que entendia tudo. Ah, entendi, me libertei, me liberei. No final da sessão ela falava assim, mas tem uma coisinha, viu, Paulo? Eu não admito o jeito dele. Eu dava tchau, ela ia embora. Depois de fazer tudo lá, tal, tá, entendi, tá? Eu não admito, não adianta, eu não aceito o jeito dele. Morreu falando, eu não aceito o jeito dele. Doente, ela tinha tudo. Eu não sei o que ela não tinha. Porque tudo que você passasse o raio-x na veinha tinha de tudo. Tudo, doente. Dentro, fora, tudo. Eu não aceito e não admito. Sofreu a vida inteira. Casou com 16, tinha quase 80, sofreu a vida inteira. Com, com o quê? Eu não aceito o seu jeito. Minha Nossa Senhora... Do perpétuo socorro... Como é que você vai negar... Para mim... Que essa pessoa... Ela não sentia prazer e tesão... Não sofrimento? bem... Porque não tem explicação... Um negócio desse... A gente já entendeu... né? Muitas coisas aqui... A nível de inconsciente... Padrões etc... Mas eu tô jogando... Para a vida real mesmo... Para vocês verem que o negócio... É uma comédia... Sabe a comédia da vida privada? É um troço trágico... Mas é cômico... É isso... Então assim... Quando eu tô nessa ânsia... Nessa agonia... De querer mudar a pessoa... Porque eu não quero perder... Ou porque eu considero os pontos positivos... Mas não assumo... Entende? Ou porque eu tô com medo... De deixar ir... E aí o que que vai junto? Mas... Por outro lado... Eu também não quero abrir mão... Eu não quero abrir mão... Porque daí... Como é que eu vou ficar perante os outros? Então, assim, como é que eu vou ficar é, humanamente falando, socialmente falando, se eu declarar que eu não ligo, sei lá, que meu marido tem outra, eu não ligo. Eu já atendi aqui algumas mulheres que falavam assim, ah, você quer saber? Eu dava graças a Deus quando eu sabia que ele tava sendo conta, porque ele não enchia meu saco. Ele era ótimo em casa, era mais carinhoso, carinhoso com as crianças, tudo. Eu não gosto de sexo mesmo. Já ouvi isso? Não foi nem de uma nem de duas, tá? Eu não gosto mesmo de saber que ele é pra rua fazer os negócios de lá e me deixava sossegado. Aqui em casa ele é engraçado, ele é divertido e tá tudo bem. Mas... Como é que vai ser isso perante os outros? E o que o que, que vão falar? Como é que os filhos vão olhar pra essa mãe e vai falar... Como é que você aceita? Como é que você admite? sua tonta, só isso, aquilo. Pai, seu isso, aquilo. Então, tem todo um contexto... Com o qual eu tenho que lidar... Da minha cabeça... Em relação ao que é adequado ou inadequado. Olha que loucura. Entendeu? Para eu poder ter paz. Então, muitas vezes... Eu prefiro estar em guerra... Do que soltar. Relaxar. E falar assim... Bom... Tá, vamos lá. Vamos, vamos ser prático e objetivo aqui. A gente tem esse ponto de, de discordância. Temos esse ponto, tá? Como é que a gente poderia resolver esse ponto? Ó... Você, se você colocar categoricamente pra mim ou é assim ou não dá mais, eu vou ter que ser honesta com você. Eu vou falar não dá mais, porque eu sei que eu tenho esse padrão comportamental e eu vou cair nele de novo. Você tem um amigo. Esse amigo, toda vez que marca um negócio com você, o 90% das vezes dá pra trás. Aí na hora não vai, na hora. Meu, ele já fez isso várias vezes. Ou você entende o jeitão dessa pessoa e se prepara pra ir sozinho com outras pessoas. E aí, liga na última hora e fala: Você vai ou não? Não vou, tá bom, beijo, tchau, te marca outro. E segue o baile. Ou você não se relaciona mais com essa pessoa, não se comprometa mais com ela, não espere por ela. Ou, óbvio que sempre tem essa última alternativa, né? Segue sofrendo, segue se chateando. Segue com não aceito. Aconteceu uma, aconteceu uma situação numa, num lugar próximo aqui de mim, lugar que eu quero dizer grupo de pessoas, né? Próximo de mim que é família, já se conhecem desde que encarnaram nesse planetinha, né? Foram tudo escarrados ali, já tudo se. Conhecendo. Mas foram repetir o mesmo padrão. Todos. Não. Vem cá fazer isso aqui. Vem trabalhar comigo. Que não sei o que. Resultado. Adivinha. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Aí sai um chateado para pro lado. O outro chateado o outro lado. Como sempre foi. Mais do mesmo. Eu fico pensando na minha cabeça. É novo ainda. É novo. Um tem... 30 ou tem 30, é novo será se vai se repetir mais quantas vezes, mais umas 10, 15 até os 70 então eu já não me surpreendo não, daqui a pouco vai ficar tudo bem, daqui a pouco se embrenha de novo, porque de um lado é confortável, porque acha que confia do outro lado é confortável, porque não sei o que lá, e aí tá tudo de novo junto e mais do mesmo Aí as pessoas vêm contar o problema pra você, não sei o que, aí você fala assim, ah, tá, tá. Ai, como você é fria! Não sou fria. Ai, como você é insensível, não sou insensível aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, dez, doze. Tá sem novidade. Já sei o que foi. Está me contando é mais do mesmo. Foi assim, assim, assado. Daqui a pouco vocês estão de novo. Não, agora nunca mais. Mas não dá um ano. Tá de novo lá. Eu eu que tô próximo, não me incomodo com nada. Você só fica olhando. Sabe igual você fica olhando a mala, que os caras colocam a mala no aeroporto, ela entra e sabe. Você fica só observando. Isso eu estou falando da vida dos outros que eu tô olhando. Mas quando você aprende a se auto-observar, você começa a observar isso da sua própria vida. Porque você inicia relações de trabalho, afetiva, de tudo. E aí, minha filha, se você ficar paradinha igual você fica Paradinha ali querendo esperar as malas no aeroporto, você fica só observando as suas atitudes, você fala, eh, repetindo, repetindo, mais do mesmo, mais do mesmo, vamos me fuder, vamos fuder, vamos fuder. Você só fica observando as malinhas saindo. Mas aí não, você entra no processo ilusório. Ah, mas esse é diferente, não. Essa mulher que agora é totalmente diferente daquela anterior. Então tudo bem, vou fazer igual. Vai dar tudo diferente. Vocês vão ver. Essa aqui é outra história. Não, esse aqui, gente, é outra pessoa. Aí eu te pergunto, você mudou tanto assim para trazer para sua vida uma pessoa tão diferente? Por exemplo, assim, você tem que ter mudado muito, porque você mudou o seu campo, mudou sua energia, mudou tudo vir assim uma coisa extraterrestre para você. Você fez todo esse alvoroço na sua vida? Não. Então, filha, tá mais ou menos com o pé no mesmo lugar. E você iludida, iludido. E lá vai. Lá vai tudo igual de novo. E mais do mesmo resultado. Parabéns. Agora, vamos lá. Se você ainda Faz isso consciente do que você está fazendo menos mal. Menos mal. Olha, Paulo, eu tô assim, ó. Eu já me liguei, alguns padrões que eu tenho de ação, de comportamento e reação. Já me toquei. Eu ainda não consegui mudar isso. Glória a Deus. Mas você está consciente? Eu tô consciente. Então você já está entendendo qual o movimento que você faz, qual é a consequência provável daquilo. E se você tá lúcida e consciente daquilo, o grau de frustração ou de, é, como que se fala, de, de você se deixar abalar, ele é infinitamente menor. O problema é que você vai com a ilusão: agora vai ser diferente. Quando você vai com as mesmas ações, com a mesma cabeça, com o mesmo campo emocional, com, sabe? Você vai com a mesma força emocionalmente falando, energeticamente falando. E se apresenta daquela forma, e age e reage daquela forma. E você tá esperando um resultado muito diferente daquilo? Você tá pedindo pra sofrer você tá assinando a sua carta de sofrimento por quê? porque você vai se frustrar você vai gerar ansiedade ou uma depressão você vai cair então assim vamos lá agora vamos botar os pingos nos is tá? então vamos por, por partes vamos voltar no tema para de querer mudar os outros primeiro ponto então toma uma atitude na sua vida Quer seja no seu trabalho, no seu relacionamento... Com seus filhos, amigos, pais... Não importa. Essa pessoa que tem essa forma de pensar... De agir, de ser... As pessoas com quem ela se relaciona... O jeito dela lidar com, com o dinheiro... A forma dela liderar... Tudo... Esse jeito dela... Esse, isso que, que a constitui... É o que ela é... É o melhor que ela consegue ser... Hoje... Então... Para de querer que essa pessoa pense com a sua cabeça. Haja conforme você acha que é o certo. Tome as decisões que você acha que são importantes e relevantes. Primeira coisa que você precisa fazer. Abandona essa expectativa. Essa esperança. Essa esperança. Ela há de me ouvir. Ele há de mudar. Abandona isso. E vamos trabalhar com a vida real. Essa pessoa é o que é. É o que dá pra ser. Então o que que essa pessoa é? Ela é isso aqui, tá? Beleza, ela é isso aqui. Essa pessoa tem um papel na minha vida hoje, tá? Eu consigo cortar esse laço hoje? Consigo. Eu tô disposta, tô disposto a lidar com o que essa perda vai me trazer? Tô, porque tá muito, tá muito, tá machucando muito então eu vou tomar essa decisão eu vou dar esse passo e eu vou cortar vou cortar beleza, é uma possibilidade outra possibilidade, Paulo tá muito ruim mas eu ainda não me sinto preparado pra cortar porque nessa perda, o que eu sinto que eu vou perder eu ainda sinto que é maior do que o que eu tô perdendo me mantendo aqui, então eu vou continuar tudo bem você vai continuar... você vai continuar... estressada... nervoso... doente... ou você vai continuar... construindo no seu mundo interno... um sistema... de auto -apoio, de autoamor, amor... para você viver em paz... nesta situação... até que você tenha... essa coragem... essa autonomia... de romper... uma escolha sua... certo... Então, você vai tendo essa conversa honesta consigo mesmo. Beleza? E o terceiro ponto. Se realmente você reconhece que na balança, essa pessoa com quem você se relaciona tem muito mais ponto positivo do que negativo. E você já tentou vários diálogos e várias convers... Não adianta. É o jeito dela. É assim, faz essa as coisa tá. Não adianta, não adianta o desgaste, não adianta, é bobagem, é você gastar, jogar sua energia no lixo. Se você realmente chegou a essa conclusão, solta. Solta. O que, que é solta? Respeita. Solta, tá bom. É assim que você é, é assim que você quer, é assim que você. Quando eu quiser diferente, eu vou fazer, eu vou me movimentar, porque eu já sei que dali vai sair isso assim dessa forma, óbvio, tente os diálogos, tente a conversa, coloque o teu ponto, normal, só que você já sabe o que pode vir a ter uma mudança, uma alteração, e você já sabe com o que você está lidando há 10, 15, 20 anos, tem gente brigando com o pai, tem gente que tem 50 anos está brigando com o pai, Tem gente de idade, de 80 anos, brigando com o biso lá, com, sei lá, com quem. Que que o que, que é isso? É uma, é, é uma ilusão, é uma esperança cultivada internamente de que essa pessoa vai mudar por você, pra você. E você sofre, porque você quer um comportamento diferente do que ela tem pra dar, do que ela quer te dar hoje. Também tem isso, né? Também tem o que essa pessoa quer te dar e lembra, lembra de um detalhe, lembra de um detalhe, que a pessoa só vai te dar aquilo que o seu campo tá pronto para receber, só lembra disso, tá? Só um parênteses aí para você não esquecer, certo? Então assim, não tá legal, corta. Não consegue cortar, constrói um caminho de melhor bem viver no que tem pra hoje. Tá no atrito só pra ganhar, só para querer ter razão, porque no fundo já reconheceu que essa pessoa tem muito mais méritos do que problemas, no caso, nessa troca com você, solta e vive em paz. Agora, sempre vai existir a última possibilidade. E a última possibilidade é... Sofra. Sofra. Deixa eu te falar um negocinho. Quando você tem uma dor... Muito profunda. Muito profunda. Que vem lá de trás. E você não quer aceitar... A decisão de uma pessoa. O único que vai se colocar no inferno em vida é você guarda isso que eu tô te falando por favor essa semana eu fiz um post falando exatamente isso e deu lá 16, 18% de pessoas que participaram acho que tinha em torno de umas mil que responderam Quase 200 pessoas, 18% é bastante Falando que Paula Eu sei que isso tá me matando Mas eu não aceito e não admito A escolha dessa criatura aqui E daí um cara me chamou no direct E falou assim, Paula A minha mulher saiu de casa Escolheu outra pessoa, foi viver a vida dela Já tem não sei quanto tempo A gente foi casado, sei lá, 16, 18, 20 anos E eu não aceito não aceito a escolha dela... Não aceito a decisão dela... Não aceito... Não aceito... Não aceito... Eu disse... Tá bom... Perfeito... Não aceite... Aí ele... Mas e aí? Eu falei... Mas e aí o quê? O seu não aceito não vai mudar nada na vida dela... Ela tá feliz pra caraca... Tá viajando... Tá passeando... Tá amando... Quem tá fudido é você, meu filho... Quem tá fudido com depressão... Quem vai destruir a vida financeira... A vida afetiva... Porque você vai começar a se tornar um lixão... Vivo... Né? Cheiro podre... Porque você vai ficar um morto vivo... Você não tá vivendo sua vida, você tá olhando pra trás, você tá olhando pro passado e você tá com raiva de quem tá vivendo o futuro. Então, daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa insuportável. Insuportável. Energeticamente falando, emocionalmente falando, você tá um lixo, ninguém vai querer ficar perto de você. Mas você tem todo o direito do mundo de ficar dito se você quiser. Fica aí não aceitando, fica falando mal dela pros outros, fica pedindo dozinha e migalha de atenção e carinho pros outros, fica aí na bosta. E, gente, quando eu falo isso... Tem gente que me ouve falando e interpreta assim... Ah, a Paula tá falando isso pra pessoa sair da bosta, né? Que a bosta é ruim. Não! Não! Muitas vezes é o exato lugar... Onde nós precisamos ficar por um tempo na bosta. Tem aprendizado lá. Tudo não tá dentro do todo, gente. Tudo é perfeito. Não tem nada de errado. Às vezes você precisa ficar no lodo um pouquinho... Sim, se revirando... Às vezes você precisa ficar lá, na laminha, refletindo um pouco. Por que será que foi embora? Será que eu era lá o príncipe? hum? O marido perfeito? E ela era a torta que pegou as coisinhas e vazou? Será mesmo? Fica um pouquinho no lodo, na laminha, revirando. para você refletir um pouquinho? Dá uma observada. Não sai daí, não. Não sai mesmo. Não, não, não aceita a sua mulher tem que ser feliz não, fica aí no não aceito sofrendo um pouquinho na laminha pra ver se não caem umas fichas, sua entendeu? eu não aceito que você é, 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 e pense hum, tá morra com o seu não aceito não, olha, eu vou falar eu não aguento isso, Sabe, ó eu não sei o grau de... Eu não sei... não é nem uma criança de 8, 6 anos de idade... eu acho que tem uma mentalidade dessa... ó... fala um negócio pra mim... eu não aceito o jeito que você pensa... criatura... se eu quiser te agradar... se eu quiser te dobrar... eu só falo pra você... ah, é verdade, você tá certo. eu não penso mais igual a você... mas dentro de mim... quem que vai mandar... Ah, inferno quem que vai mandar aqui na minha cabeça e no meu coração eu fecho os olhos e eu penso no que eu quiser eu sinto o que eu quiser você acha que você domina alguma coisa, que você controla alguma coisa? até onde que vai essa sua arrogância de achar que você controla e domina até o que o outro está pensando e sentindo? ai se eu descobrir que meu marido pensa em outra puta merda ah, não pensa não, o homem vai na academia com esse rabão desse tamanho, com a calça estourada, fazendo agachamento. Você acha que o homem tá pensando o quê? No salame, no pão com mortadela que ele vai comprar pra você seis horas, com o pão quentinho que você pede? Sangue de Jesus, que grau de ilusão, retardamento que eu não sei, que que tem na cabeça? Fala pra mim, pelo amor de Deus, eu não admito a forma que você pensa da sua mãe. Ah, não o que, que, que eu penso como, que ela é fofa, mamãe é fofa, aqui dentro, vaca desgraçada, o que, 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 que vocês vivem, em que planeta, por gentileza, que vocês estão vivendo, fala pra mim, por favor, fala, por gentileza, que eu quero saber, não, gente, é de chocar, é de você ficar olhando assim é que eu, olha, eu, eu já escutei tanta coisa que são sete anos ouvindo coisa que eu já não me choco com nada, eu choco o modo de falar pra ver se vocês observam como que nós no, na nossa vida cotidiana como a gente é lesado como que a gente vive, juro por Deus se você escrever e, e montar um teatro, uma novela, por isso que a gente gosta de ver novela, por isso que você ri você acha, porque você vê você quer as coisas que ainda não põem assim, a realidade escancarada mas cara é um troço que não dá, não dá, acho gente nenhuma criança, não sua maior ilusão, uma coisa de pensamento lúdico. Nem quando ela inventa os bichinhos, os bonequinhos dela, ela inventa os troços desse. Sabe? Não, não entendo isso. Eu não aceito. Ah, morra, com o seu não aceito. E se você se colocar dessa forma? e alguém se sujeitar a você por causa do seu chilique? eu te pergunto, é genuíno? É genuíno o que está vindo do outro lado? É de peito aberto? É de coração aberto? Vai ser gostosa essa troca? A mulher vai sair com o marido. Ele fala, tira essa blusa que tá decotada, tira esse shorts que tá curto. Ela, claro, querido, como não? Aí vai toda coberta. Aí o marido vai trabalhar, ela vai no mercadinho. Você fica procurando os shorts dela. Ela tá de shorts? Foi no mercadinho, passou a tarde inteira fazendo compra. Chegou no mercado duas horas, saiu oito e meia da noite. O shortinho desse tamanho. Chega em casa, põe a calça. Oi, amor, tudo bom? Tudo bem? Vai, acha que vai chegar onde? Sabe que o controle, que o domínio vai ser... Tan... Aí eu não gosto que você fale nesse tom... Quando estamos com as pessoas... Claro, querido... Quarta ela vai comer pizza com as amigas... Ela é a que mais grita na mesa... A voz mais... Ah! Pizzaria inteira escutar ela... Aí por dentro ela fala... Toma, idiota... E o homem tá lá... Minha mulher... Fala no tom, não se comporta, não abre as pernas quando senta. E a mulher igual. Ai, amor, que, que compostura, que falta de não sei o que. Ai, como que você fala um negócio desse no grupo? Como que você se comporta? Aí da... ele, não, meu amor, claro, aí é tudo, né? Falta por até a gravata, fecha caminho. Aí chega lá no trabalho, é aí depois não entende por que, que a pessoa perde o gosto de estar junto aí não sei por que, que ele chega em casa todo dia nove horas porque não aguenta ficar em casa aí não sei por que a minha mulher gosta tanto de conversar com as amigas quase não tem diálogo ela começa a falar, a voz dela é muito alta porque ela começa a rir porque ela ri demais a pessoa não, pode, não consegue ser ela mas também não consegue cortar e romper então vive essa mentira, essa hipocrisia aí senta a mãe com a filha não filhinha, porque não sei o que Ô, mãe, porque eu fiz ai filha isso é jeito de falar? que jeito de tratar o sexo? Que... ai filha, fica fazendo isso, você vai ver ninguém vai te querendo, vai... ai filha, não mamãe claro, Aí a mãe passa lá, conversa com a filha durante um ano, nossa mãe, faz um ano que eu não tenho relação com ninguém, nossa, tô tão quietinha ai filha, né? que bom uma hora vai chegar o homem, não consegue nem conversar mais com a mãe e a mãe vice-versa, vai falar pra filha que tá animadona, que tá indo no baile, que tá beijando a boca. Ai, mãe, que fala. Olha uma mulher na sua idade com três filhos criar. Que... Ai, que absurdo. Quando a mãe deita, filha, naquele almofadão dela lá, ela deita e ronca bastante, solta bastante, pum, você não sabe o que tá na cabeça dela. Que, onde que ela tá pensando tanto de homem? Não pensa nem com. Pensa logo com três, quatro, pa, já entendeu? Se não der tempo dela fazer o pensamento no dia seguinte da semana, ela já pensou por segunda, terça, quarta, e quinta. Já botou logo quatro para fazer um pensamento valer a pena. <risos> Se eu não tiver paz em casa na terça, na quarta e na quinta, eu já resolvi os meus quatro dias seguidos, seguintes. E você tá lá com a sua arrogância porque eu não aceito eu não sei onde você quer chegar, juro mesmo, mas assim só um toque, eu de você começava a viver bem com o que tem e até que você tenha coragem de cortar, romper o que não serve mais e mandar embora e seguir sua vida mas minha filha, chegou pra você é o que tem pra hoje você ficar colocando pressão e aí usar o ou poder, ou, ou usar o poder, ou usar o poder através do dinheiro, ou usar o poder através da sua inteligência, ou da barganha? Onde que isso vai te levar? Porque você realmente acha que você vai transformar o outro? internamente, vai fazer meia dúzia de coisinha lá, porque precisa do dinheiro que você dá porque precisa do carinho que você dá, porque não quer isso, porque não quer aquilo, dá aquela sabe, aquela disfarçada, bota um embrulho bonito, você compra a ideia, né, porque daí também tá na frente dos outros ali, tá beleza e pessoas pesadas, relações pesadas, depressão, muita angústia, muita ansiedade falta de, de prazer pessoal de liberdade... para poder falar o que quer... Se expressar... Ser como é... Medo de perder... Então se eu fizer... Se eu falar... Se eu for eu... perco... Se eu me comportar assim... Se eu fizer assado... Eu perco... O outro... Se deixar o outro fazer... O que, que vão pensar de mim? Se eu deixar meu marido se comportar assim... O que, que vão pensar de mim? Se eu deixar uma mulher se comportar... Se eu deixar meus filhos... Imagina... O sonho da minha filha... É ser caixa de mercado filha, pelo amor de Deus, joga esse sonho no lixo, você abre essa boca e fala ah, isso em público, as crianças tudo querendo ser médico, astronauta, voar e você querendo ser caixa de mercado, criatura, e mamãe, enfia uma meia na sua boca, você se queira ser outra coisa, entendeu, porque se, como eu acho que o meu filho é uma extensão minha, que meu marido é uma extensão minha, que meu funcionário é uma extensão minha, então ele não pode ser o que ele quer, porque se ele for o que ele quer, ele tá me ofendendo ele tá prejudicando a minha imagem então eu não vou aceitar entendeu? ai gente, juro pra... olha sério vamos falar um troço sério ó, tudo que eu trago pra vocês, vocês sabem né além de ouvir, 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 ouvir coisa aqui história, vocês sabem que é muito a minha vida uma, teve uma fase na minha vida, sei lá, uns três anos atrás, que eu comecei a fazer um trabalho só de observação de tudo que eu considerava que era uma extensão minha. Então, eu percebi assim, ó. O fato da minha mãe não se vestir, não se comportar e não falar do jeito que eu achava que era o legal, eu me sentia ofendida e tinha vergonha. Por quê? Minha, minha mãe, então, uma extensão minha. Como é que eu vou apresentar a véia nesse traje, nesse estado? Falando desse jeito, não dá. Então, não dá. Aí era uma extensão minha que não me irritava. Aí que, que eu queria? Mudar o jeito dela. Tá. Funcionou? Não. Glória a Deus. Hoje, aceito do jeito que é. Graças a Parei de sofrer. Meu irmão. A criatura. É uma... Meu irmão. tá então, uma extensão minha. Não. Não. Que não, é, não pode ser assim, não, 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 tem que mudar. Quase morri louca. Mudou? Adivinha? Não, continua igual. Tá, beleza. Meu médico, meu dentista, minhas, não sei o que, meus amigos. Eu comecei a fazer um trabalho só de observação de como que eu me relacionava com tudo que vinha meu e minha na frente. Olha, juro por Deus, eu acho que eu tirei, assim, da minhas costas. Sabe aqueles caminhão, assim, de entulho? Daqueles bem, assim, sabe? Porque tudo que vinha meu e minha na frente, tinha uma agonia da minha parte. Porque aquilo tinha que atender a expectativa do que eu achava, socialmente falando, que era adequado. E aí você pensa, eu queria mudar, 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 que as pessoas mudassem, que a coisa mudasse. Meu pai do céu. Sério. Muito desgastante. Muito cansativo. Exaustivo. 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 Fora os conflitos, né? Os conflitos que você cria na relação. Como é que pode pensar assim? Como é que pode? Ai, é falta de bom senso. É falta de ética. falta disso. É falta... Oh, puta que... Pô. Como você fica chata, cara? Como que você fica chata? Às vezes eu lembro que minha mãe falava pra mim... Ai, pô, como você é chata. Eu falo... Gente, ela era fofa de falar que eu era chata. Porque eu era uma trolha, eu não era chata. E aí... O que, que você vai atraindo pra aprender? Você vai atraindo na sua vida... Pessoas igual a você. Aí você fala... O sangue de Jesus tem poder. Porque você não aguenta. Aí você fala... Olha, igual eu. Vou mudar. Porque eu não aguento isso aqui na minha vida. Aí você vai ficando mais legalzinha, mais levinha. Vai aparecendo uma coisinha mais legalzinha, mais levinha. Mas é pra você se tocar. Os tronço, os tronço que <risos> chega pra você. Ai, gente, sabe o que eu imaginei? Quando a gente vai pra praia, né, e dá aquele mergulho tão gostoso. Aí você abre o olho e tem aquela imagem, assim, bem na sua frente. Os tronços, você parece do nada. Você tá lá mergulhando, linda, sereia, né? No lago azul, quase atolando. Aí abre o olho e tum, o tronço lá. É tipo isso na vida. Tipo isso. Você tá lá, de repente aparece as trolhas pra você. Entendeu? Por que que aparece? Pra você acordar pra vida. Pra você se perceber. Fala, meu Deus do céu. Não é possível. Eu só arrumo isso, só aparece aquilo. Só... Ó, Última coisa pra gente começar a caminhar pro fim aqui da nossa conversa. Deixa eu te falar um negócio muito sério. Muito sério, seríssimo. Bem seríssimo mesmo, sério. Todas as pessoas que chegam, ou que já estão aí na sua vida, ou que chegam, elas vêm dentro de um contexto, certo? Então, ela chega uma pessoa para você, não importa em qual área você esteja se relacionando com ela, você sabe, você já sabe que essa pessoa, por trás dela, tem uma história, certo? Tem um pai e uma mãe, tem uma árvore lá para trás, na loja, tem uma história. Essa história, vivida por essa pessoa, formatou, construiu, a forma dessa pessoa pensar e dela sentir. E você já sabe que essa pessoa tá repleta, tá carregada de impulsos. Impulso, um impulso para dizer sim, para dizer não, um impulso para agir assim, para agir assim. sabe A pessoa está carregada disso. Beleza. Essa pessoa, além de estar carregada disso, ou melhor, te arrumar a frase, né? Essa pessoa, por estar carregada desses impulsos, essas informações que vem do inconsciente, ela tem um campo de energia. Esse campo, vamos dizer, para usar uma metáfora, vai. Esse campo, ele pulsa num númerozinho. Então, ele é o, o campozinho energético dela é 10. O campozinho aqui. Dentro desse 10, desse 15, tem um conjunto de especificações. É o que ela pensa sobre relacionamento, o que ela pensa sobre homem, sobre mulher, o que ela pensa sobre sexo, é o que ela pensa sobre família, sobre ter filho. É um conjunto de coisa. Se essa pessoa chegou para você... Você tá na troca com ela? Você tá na troca com a família dela? Você tá na troca... É porque... Primeiro... Primeiro... Existe uma compatibilidade energética. Tá? Segundo... Paula... Mas é o oposto de mim. Isso é uma caneta. Tá bom? Isso é uma caneta. Ela tem dois lados... Esse lado é o oposto desse, não é? Mas não faz parte da mesma caneta? Faz. Então, quando você começa a se relacionar em trocas com pessoas que você fala, meu Deus, mas é o oposto de mim. Qual informação está chegando para você? Que aquele aspecto que você negligenciou, que está te faltando. Que você abominou. Esse aspecto. Que te falta. Está sendo ofertado para você. Amorosamente. Para que você veja. Para que você esteja próximo. Para que você se relacione com essa possibilidade. E aprenda com isso. Então. Paula do céu. Eu estou me relacionando com uma pessoa com a família muito agressiva. Te falta agressividade. Ou então você vai dizer pra mim... Não, Paulo... Tô no mesmo lado da moeda... A gente é Arrumou outro agressivo... Tá tudo em casa... Tá bom... Então lidando com a agressividade do outro... Você vai ver o quanto muitas vezes... Entre aspas... É ruim... E vai começar a buscar um equilíbrio... Porque você vai lidar com a agressividade... Vai receber a agressividade... Vai falar... Ai caraca, dói... Então... Você vai começar a trabalhar isso em você... Porque você vai ver que não é legal... Como eu acabei de contar a história... É de ser chato... Certo... Então... Nas trocas, se você sente que é o mesmo lado da, da moeda, é porque você, ao receber aquilo que você tá entregando constantemente, você vai fazer uma análise. Fala, puta merda, cara, como é chato se relacionar com uma pessoa, como é desgaste de... Pô, deixa eu olhar pra isso aqui. De onde vem, por que, pra quê? Você vai fazer sua análise, vai iniciar uma busca, certo? Você vai ter uma consciência muitas vezes de compreender que seus filhos te falaram a vida inteira que seus pais te falaram você vai falar pô, tô entendendo tô sentando na cadeira e tô entendendo Paula, no meu caso não no meu caso é o oposto é o outro lado ah, tá bom então você é uma família super calma super pacífica cada um na sua você entra começa a relacionar uma loucura você vai trabalhar numa empresa esse pobre, tá louco opa te falta essa energia te falta esse fuzuê na sua vida. Tá te faltando essa chacoalhada. Tá te faltando esse troço. Aprende. Tá faltando isso pra você. Equilibra. Vai buscar esse equilíbrio. Você entende? Se você começar a viver as suas relações abandonando essa necessidade de julgar, de criticar, de ver defeito em tudo, de falar, meu Deus, como é que pode, mas como é que isso, mas como é que... Se você parar com isso, colocar amor no seu coração pra enxergar que essa família, que essas pessoas são fruto, são consequência de toda uma história vivida, você vai falar, caraca, eu tive a oportunidade de viajar um tempo atrás com uma família e daí eu sentei ali na noite, assim, bem gostoso a gente tava na praia, sentei na rede com a tia do pessoal que tava ali e ela começou a me contar a história de vida dela, dos irmãos o que eles passaram, o que eles viveram eu falei puta merda quando você vê só a cabeça da cobra você não conhece lá a extensão o rabo você se relaciona com a cabeça da cobra só ah, que é isso que fala assim que lá, lá. Quando você começa a conhecer a história daquela pessoa, o que ela viveu, o que ela passou, o que ela superou, o que ela sabe, o que que ela construiu nessa jornada, o que que ela perdeu. Cara, que loucura! Como nós começamos a admirar as pessoas? Quando a gente para para ouvir a história delas. Escuta, escuta a história de vida das pessoas. Tanto daquelas que você admira, como daquelas que você repudia, ouça. Ouça. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade em parar de querer que as pessoas mudem, que o mundo mude. Meu Deus, porque as pessoas são muito difíceis de lidar. É lógico. Porque se você fosse fácil, não ia ter pessoa difícil. O problema é que você é o um cão chupando manga. E daí, não vai ter relação fácil. As relações são difíceis? São. Porque você não quer, porque você não aceita, porque a sua verdade é verdade. É, todo mundo é igual você. Não quer, não aceita a verdade deles a verdade dele. Vai dar pau. Ou você acha que vai dar o quê? O que você acha que vai dar? Entendeu? Vai dar treta. Não tem como ser diferente. Bom, então... Repassando aqui rapidamente a nossa conversa. Sai dessa ilusão. Essa ilusão, que é uma ilusão muito grande. Que alguém vai mudar. Ainda que aparentemente, tá? Essa pessoa se comporte ou falha ali, se enfie numa caixinha, lembra que está vazando pelos poros dela o que ela é, o que ela consegue ser de melhor naquele momento. Então, se você <coughs> quer realmente viver uma vida transparente, aceite as pessoas como elas são. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Assim, ó. Ai, eu não vou comentar isso aqui na frente dessa pessoa, senão hum, vai dar um auê. Ai, nem vou falar que eu vou naquele lugar, porque dança, Sabe? Ai, não vou nem falar que eu vou lá fazer tal carro. Não vou nem falar. que né? Já viu. Lógico, óbvio, que você não precisa abrir a boca de caçap e sair falando tudo que você vai fazer o tempo inteiro. Mas existem situações em que, não tem como, tá ali, a pessoa vai ver, vai... Não tem jeito. Sabe? Não tem jeito. E aí você se enclausura, se fecha, se trava... Você acha que você vai aguentar quanto tempo isso? Por quê? Porque não tem coragem... Gente, olha, eu sei, tá? Eu não precisa ir pros extremos não, mas eu vou contar isso aqui que é assim quando eu era bem novinha, era um pouquinho desmioladinha, assim, não que eu tô miolada agora, mas era um pouco mais desmiolada, eu cheguei pra minha mãe, nunca me esqueço na vida, um amigo meu é, deixa eu ver, eu tava na oito, primeiro colegião, sei lá, eu tinha tipo uns 14 anos, vai, esse meu amigo era repetente t -t -t -t, tinha tipo 18 e aí esse meu amigo, ele foi preso foi parar na FEBEM, porque a polícia parou naquela época, né, ele tava com um negócio de maconha no carro, acabou, beleza, foi preso e eu adorava aquele amigo, era apaixonado por ele, amigo, tal, tal, tal. E aí todo mundo preocupado com esse menino, não sei o que, esse menino saiu depois de um tempo da Febem, e a mãe dele fez tipo um bolinho na casa dele, chamou só os amigos mais próximos, cinco amigos assim, e ele me ligou e falou, não, pau, vem, vem, pau, por favor, não sei o que. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, seguinte, eu vou hoje numa festinha de um amigo meu que saiu da Febem, ele é meio, ó, eu falando que é minha mãe, que é, né, meio bagunçadinho assim, tava fumando maconha, e minha mãe só ia regalando o olho, falei, a véia vai desmaiar daqui cinco segundos, o olho da véia explode. falei, vai explodir, que ela ia abrindo, abrindo, abrindo assim, aí eu falei assim, é, ele fumou maconha, não sei o que, foi preso, ficou na febem um tempo, ela me olhando assim, eu falei, mãe, assim, ele vai vir me buscar, só que ele não tem carta. Então, já vou te adiantar a história, tá? Eu não sei se ele parou de fumar maconha, se ele não parou, não sei. Também não sei o que, que ele aprendeu nessa Febem. Também a gente nunca soube se esse cara era bandido ou se não é. Eu não sei qual que é a realidade dele. Minha mãe só ia fazendo assim e indo pra trás. Mas é o seguinte, o menino vai vir me buscar, daqui a pouco ele tá aqui, então eu já estou te adiantando. Deus me livre, uma polícia para a gente. Pode ser que esse menino use maconha, eu não sei se ele usa ou não. Mas assim, eu gosto muito dele, eu vou com ele. Tá então, é tudo adiantando. Ele não tem carta, de, tipo, talvez pode ser preso, pode o carro, não sei o quê. Se eu te ligar da delegacia, não me vai ficar desesperada. Ela já tava assim, ó. Eu acho que eu deixei ela mais desesperada que qualquer ligação que ela poderia receber da polícia. E ela assim, ó, pra trás. Eu falei, mãe, tá tudo bem? Paula, como que você... Me fala um negócio desse. Gente, eu vou trazer minha mãe um dia pra fazer live aqui comigo. Pra contar pra vocês que as coisas que eu aprontava. Como que você me fala um negócio desse? Eu falei... É a verdade. Mas assim... Eu falei, mas eu vou falar como? Como que que fala assim? Hum, é isso aí. Vamos lidar com a verdade. Ela falou... Tá, mas você vai com esse menino? Eu falei, mãe, eu vou. Porque ela já sabe, não adiantava ela falar, você não vai, eu ia. Então, eu vou, tá? Você vai. Ah, então pelo menos... Pega <risos> cuidado da minha mãe. Pelo menos eu vou sair na porta. <risos> pelo menos eu vou sair na porta pra olhar a cara dele. Então, <risos> tudo bem. Ele parou, a e ela saiu. <risos> tudo bem. Vai devagar, tá? com <risos> calma. Ai, gente, cada coisa já com a minha mãe, meu Deus, coitada, veio. Aí, beleza, lá fui eu, deu tudo certo, voltei. Mas assim, como que fala? Você entende? A gente evita na vida as coisas como elas são, a gente evita, porque parece que a gente não tem, assim, estrutura pra dizer é isso e é o que eu vou fazer. Mas não é adequado, mas não é bonito. Não é, mas é o que é, entendeu? Não, é, é o que é. Paula, você toma refrigerante? Tomo. É certo. Ó, tem um monte de estudo falando que é um veneno, que é um isso, que é um aquilo. É, não é bonito, mas é, é verdade. Como que fala? Ah, mas você não pode falar porque você vai... Ó, ó as cabeças. Porque você vai interferir na vida dos outros, influenciar. Minha filha, cada um que cuide do seu rabicó, eu sou responsável pelo meu. Quer dizer que eu vou contar tudo que eu faço, você vai sair fazendo tudo que eu faço? Duvido. Porque eu já falei um monte de coisa aqui pra vocês fazerem, vocês não fazem bosta nenhuma. Aí quando as cagadinhas, aí as cagadinhas vocês fazem e me fala que eu influenciei. Aí eu falo tudo, as coisas top, as coisas top, vocês não fazem, eu não influenciei. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, olha, é sério, não dá. Não dá. chega um ponto da conversa que não dá mais pra, pra você dialogar sabe assim? a Nutri menina Pati! ó lá gente, a Pati Davidson siga a Patinha Davidson, ela é chique a Nutri dos artistas amiga, um beijo, um cheiro pra você ela é maravilhosa, ela é maravilhosa gente, ela manja tudo, ela vai deixar vocês com aqueles corpos sabe aqueles corpos assim? eu tô precisando, viu amiga, perder uns 25 quilinhos eu vou te ligar, passar consultinha pra ver se a gente dá jeito <risos> tá ali ó, tô ouvindo tudo mas é verdade, eu vou chegar lá pra minha amiga, pra minha anuta, pra minha gata, e ela vai falar, você toma refrigerante? Não, querida, apenas água com limão. Mentira! Ou você o quê? Não come açúcar, não come doce? Como, bebê? Eu vou ter que falar pra ela a verdade. Você vai chegar no médico e mentir tudo? Não. Então, óbvio, repito, precisa ter o um bocão de caçapa, sair falando tudo? Não, mas em alguns momentos você vai ter que se bancar naquilo que é, naquilo que é. Entendeu? Não vai ter jeito, não vai ter pão de fugir. Então, vamos começar a construir essa estrutura dentro da gente pra gente ter essa coragem, pra gente ter essa ousadia na vida, tá? Chega de falar, já tô até rouca, quase não bebi água, falei uma hora que disparado, parecendo uma metralhadora hoje, certo? Adorei, tá? Foi uma delícia estar com vocês, eu amo estar aqui com vocês. Gente, quarta-feira, sete horas, live de Quem? Live de quem, gente? O povo do Zoom tá tudo morto. Cês tudo bem? Vocês estão aí? Vocês estão aí comigo? Obrigada pela presença. Tá aí, Dorote Dorothee tá lá passando roupa. Ó, oh. Belmiro um ficou meia hora olhando pra minha cara assim. A Alcilene, minha filha, tá numa agilidade. Ela tá no Zoom, ela tá no Insta, ela tá em tudo que é lugar. Essas minhas do Open, eu vou te falar. Live das tigresas, das poderosas, da ousadia... Quarta-feira, sete horas, tá bom? Por favor, chama aquelas amiguinhas perturbadas, possuídas, aquelas que vão no centro com bastante obsessor, traz ela que a tia gosta, tá? Aquelas bem que gostam da cartomante, que gostam de tudo, isso, das coisas mais doidas, traz as religiosas também, bem religiosa também gosto. Traz de todas as bandas, todos os times, traz convida, quarta-feira, sete horas. Nós vamos ter uma conversa, vocês vão adorar a conversa, tá? Vou adiantar o tema? Por que que eu gosto do que eu gosto? Por que que eu quero o que quero? Entendeu? Aquele boy, a tranqueira que você gosta, você quer. Aquele, não sei o quê. Você quer o um trabalho diferente, só arruma aquele negocinho. Você quer mais dinheiro, só arruma aquele tantinho. Nós vamos conversar disso, tá bom? Um beijo, amo vocês. Tchau, Pátio, Um cheiro, amiga. Eu vou te ligar, fazer consultinho. Vou aparecer aqui uns vintinho mais magra, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até quarta.